millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Heleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Solens ursprung, Japan i förändring. Jag säger välkommen till författaren Magnus Robak. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig. Så jag, vi börjar där. Ja, jag är en pensionerad diplomat. Jag har varit på UD i 43 år. Men dessförinnan så hade jag en journalistutbildning och jobbade ett par år som journalist. Och de här två yrkena, journalist och diplomat, är ju egentligen inte några yrken. Utan snarare förhållningssätt. Och det finns beröringspunkter uppenbarligen mellan dessa Två förhållningssätt så att säga. Så att den ena ska granska och undersöka liksom, och frågasätta och den andra kanske i viss mån ska försvara och förklara. Och så där, va? Så att, så det, finns, det finns lite skilda roller men, men nyfikenheten är ju en absolut förutsättning för att man ska kunna göra ett bra, ett bra jobb både som journalist och diplomat. Mm. Um, och jag började på UD utan egentligen tänka mig att detta skulle liksom hela livet skulle gå till det här men det ena har givit det andra och jag har trivts väldigt bra och det är ju ett fantastiskt kul och omväxlande jobb som jag har verkligen trivts med mm. uh, jag har två stationer har varit två gånger på Tokyo är den ena och Paris är den andra Mm. Och lite en i ett tema i den här boken Det är ju det som är bestående och det som förändras Och eftersom jag då har varit i Japan relativt länge Under två perioder med 30 års mellanrum Så har jag försökt mig på lite grann att se vad det är som har förändrats Och sen är det ganska givet att i den historiska kontexten och så vidare Så så får man ändå en ganska stark känsla för vad som, vad som är japanskt, vad som består, så att säga, vad som mm. är oförändligt. Och eh, Japan, om vi ställer en sån här fråga, vad är det som gör Japan så intressant? 
Ja, Japan är ju intressant för mig. Om det är något intressant för någon annan, det vet inte jag. Och jag har skrivit en bok som ju lite grann är väl ett försök att förklara varför jag tycker att det är intressant. De frågor som, som väcks när man tänker på Japan, när man lever i Japan eller umgås med, med japaner. Så att för mig är det intressant eftersom jag har tillbringat nio år av mitt liv där. Mm. Men det är ju en... Samuel Huntington räknade upp ett antal civilisationer. Och Japan är det enda, den enda nationalstat som Samuel Huntington ansåg var en egen civilisation. Även om han sa att det är en hybrid. Sinoaltaisk hybrid. Men det alltså säger ju någonting om att det ändå har en särart. Det, det, det är ett örike, ett stort örike med mycket svårseglade vatten och med, med vulkaniska berg som i äldre tider har varit väldigt svåra att forcera och mycket få slätter. Slättlandet har varit väldigt begränsat. Så att i alla tider så har japanerna levt i sin dal eller vid sin lilla kustremsa, levt på fiske eller isodling och haft ganska lite kontakt med vad som pågick på andra sidan berget så att säga. Och det här har givit upphov till en, en väldigt särpräglad kultur. Och det är en, en ganska spännande, vad ska jag säga, en, en dynamik mellan omvärldens uppfattning om Japan som väldigt annorlunda och japanernas självbild och de här, de här sakerna är ömsesidigt förstärkande och ibland har, leder ju det till en någon sorts återvändsgränd ingen förstår någonting och sen så blir det många västerlänningar har gjort en sak av just det här att liksom mystifiera Japan Västerlandet i Normen till exempel och så långt bort man kan komma från Normen, ja där har vi Japan liksom mm. ingen förstår någonting och, och en del har slagit mynt av det där och gjort liksom romantik av det och sådär och, och, och japanerna kanske själva ibland har underblåst det, ja vi är väldigt annorlunda och jag har ett starkt minne av en svensk utskottsdelegation alltså ett riksdagsutskott som kom farande på 80-talet och det var någon välmenande person där som sa att ja, vi har ju åkt över halva världen och vi kommer hit. Men vi märker ju att den mänskliga naturen, den är ju densamma överallt. Och då liksom skruvade de japanska världarna på sig lite grann och sa ja, men kanske ändå inte riktigt här i Japan. Det hör man inte så mycket längre, men det är en sån här idé om att de är liksom helt annorlunda. Mm. Eh, och det här med Japan i förändring, jag tänker så här... Om man hade skrivit en bok om vilket land som helst så hade inte de också varit i förändring från 80-talet till Precis, det kan, det, det kan låta som en banalitet, precis. Men i den här med rubriken eh, Solens ursprung anspelar jag just på föreställningen om det eviga mystiska Japan. Kanske det oförändliga Japan, bilden av någonting som är annorlunda och evigt på något sätt. Mm. Men, så, men, men med Japan i förändring så vill jag bara ändra fokus och säga att ja visst, Japan är ett, ett högt utvecklat, sofistikerat, högteknologiskt, demokratiskt samhälle utsatt för precis samma risker och svårigheter som våra samhällen mm. och reagerar på dessa utmaningar så att säga, på sätt som är fullt jämförbara om inte identiska med våra. Så att vi har... Två bilder av Japan i skallen på något sätt. Va? Det här mystiska, det estetiska, 
kampsporterna, teceremonin och så vidare. Det ena scenen. Och det andra är då Japan som en högteknologisk ekonomi och, och med, med väldigt stora svårigheter när det gäller sin energiförsörjning till exempel. Mm. Och frågor som gör, rör förhållandet mellan kvinnor och män som nu har seglat upp som den kanske allra största samhällsfrågan i landet. Och där vi känner igen oss. Vi kan tycka att de liksom ligger efter i vissa avseenden och sådär. Men, men, men det är kategorier som är fullt igenkänningsbara för oss. Något som jag tycker kännetecknar Japan och det tycker jag ändå också förstärktes när jag läste den, det är den här blandningen av traditioner det är liksom gedigna på något vis, traditionella med det här hypermoderna tekniken, det tecknade det, den kombinationen är väl... Det är sant, det är slående det är slående. Eller hur? Mm. Men jag har inte varit i något land där historien har varit så närvarande historien, myterna, föreställningarna som man har med sig från liksom, värdlig tid och som lever i det moderna samhället och man märker just detta i mangan ja. och anime hur det kan vara hypermodernt, alltså futuristiskt det finns en stark futuristisk tradition i mangan, det vill säga att man tänker sig världen som den skulle kunna vara liksom, om flera hundra år, men Motiven och bilderna de är ofta hem, hämtade från tidig historia och från, från den japanska mytologin och, och med väldigt mycket övernaturliga idéer. Så det är en, det är en, det är en slående blandning, verkligen. Och, och något annat som också slog mig det var att det är ändå ganska mycket likheter med Sverige. Vilka alltså, tänker du på? Jag tänker på individualism. <laughs> Men jag tänkte att vi kan komma in på det, lite ja. indolism och män och kvinnor. Jag tänker bara också med, du, du beskriver politiker och politiska val, eh, vikten av kändiskap och sådär. Ja. Och det är någonting som jag tycker också har blivit mer och mer stärk, alltså mer och mer så i Sverige också. Det med att man liksom blir influencers nästan samtidigt som man är politiker och tvärtom. Alltså sådär. Det finns en enormt stark skepsis i Japan mot politik slående och inte alldeles lätt att förstå. Och det finns också en eh, vad ska jag säga, ett sorts ointresse för ideologier. Vår politik, det kan man ju, det är ett annat ämne så att säga, men, men ideologin har ändå en viss betydelse. Man förväntar sig att ett politiskt parti ska ha någon form av ideologisk hemvist. Och den kan vara blandad och den kan vara mer eller mindre tydlig eller utredad. Men det, man förväntar sig att politiker ska tillhöra något ideologiskt läge. Det där är japanerna ganska ointresserade av. De har en mycket mer dels skeptisk syn på så att säga, politikerna och vad... Ja, det finns en sorts föreställning om att politiker är en sort det är människor som man inte riktigt kan lita på som lovar och så. Och så där. Det, det känner vi också igen, men det är ganska påtagligt i Japan. Möjligen så hänger det här ihop med att man känner solidaritet, stark solidaritet och lojalitet i en mycket liten krets där det finns personliga band. Och det är en krets som man förväntas ska bestå. Det kan vara en familj, men det är mer sannolikt att det är en annan grupp. Förmodligen, som det har varit historisk tid och delvis även nu, så är det en ekonomisk samfällighet som skapar det här ömsesidiga beroendet och där det finns en hierarki och en solidaritet som är 
den högsta moral helt enkelt. Och det gör det att den här idén om en sorts vidare solidaritet eh, som till exempel ett politiskt parti, det, 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 det är för abstrakt på något sätt. Och det finns ju då ett jättestort politiskt parti som dominerar japansk politik, det liberaldemokratiska partiet. Men det är ju då i sin tur uppdelat i massa, massa eh, kapell, så att säga, enskilda kapell som just påminner om den där gruppen. Man använder uttrycket i som egentligen är det gamla japanska hushållet som inte är nödvändigtvis en familj men ett, ett sorts ekonomiskt hushåll dit, eh, människ- dit människor är, är an- knutna på livstid. Så det är personliga band, man känner dessa människor. Man känner alla de individer som ingår i gruppen. Mm. Och det där då färgar av sig på hur japanerna ser på politik. Du säger, om man någonsin ska kunna känna förtroende för en politiker ja men då måste man känna vederbörande. Mm, okay. Och ibland går det i, på landsbygden och så vidare och, och det finns en förväntan att man ska känna borgmästaren ska vara ute på gatan och prata och skaka hand och sådär va. Och i den större politiken så går ju inte det där att åstadkomma. Och därför får man mima det genom att lyfta fram personer som man, har, som man lär känna via tv till exempel. Mm. Så att tv-kändisar är ofta politiker. Och idrottsmän och artister och sådär. Som man kan relatera till så att säga. Som ja, man, jag förstår. Mm. Så att kändiskap blir så att säga en valuta i den. Just precis. Äh, men men det, det låter lite som en slags klansamhälle. Ja, alltså den här, det här traditionella hushållet, det som kallas för IE, IE alltså en klan, då tänker man att det finns familjeband. Ja, ja nästan. Men det här är lite bredare. Ja. IE behövde inte, alltså det är riktigt att i, i centrum fanns nog en klan, det vill säga att ledarskapet i princip gick i arv. Men sen fanns det alltid en grupp, det var mycket sällan en enda individ som, så att säga, som, som, som bestämde allt, mm. utan det fanns en grupp. Och till den här grupp koopterades människor som inte alls var släkt, men de hade en, ett, ett starkt ömsesidigt ekonomiskt beroende mm. och skyddade varandra, ibland även militärt under medeltiden. Men, men, att, men att man har haft mer eller mindre ett parti som har dominerat... Vad beror det på? Är det liksom, det finns det inte ett större engagemang eller är alla nöjda? Som tutar och ja, alltså det finns traditionellt så är ju, alltså partibildning uppstod ganska snabbt i början av 1900-talet. När man bestämde sig för att importera stora delar av det västliga politiska och även kulturella systemet. Mm. medveten import så att säga så man importerade idén om politiska partier men de slog, de, de slog ju aldrig igenom i bredare folklager utan det var advokater och, och journalister och intellektuella och andra som bildade olika klaner om man så vill men under, under en period som var ganska liberal alltså under från slutet av första världskriget till omkring 1930 alltså i bred mening 20-talet så var det en otroligt livlig och, och rörig ganska fascinerande politisk scen med, med en myriad av, av politiska partier som hade och som hade ideologisk profil och det hade mycket att göra om det handlade mycket om 
huruvida Japan skulle vara stort eller litet. Om Japan skulle bli eh, härska i Asien eller tvärtom gå tillbaka och bara sköta sitt eget så att säga. Det var, det var en av de så att säga, viktiga skiljelinjerna i den politiska debatten då. Mm. Efter kriget skulle jag vilja säga, alltså efter andra världskriget, så bestämde USA att nu ska ni bli en demokrati och så skrevs det då en, en författning, en demokratisk författning som japanerna, om man så vill kan säga, att helt enkelt var tvungna att ta rakt av. Mm. Men det fanns demokrater som hade överlevt kriget och som såg det här som välkomnade detta. Um, och det var då två borgerliga partier um, och det fanns ju en stark kommunistskräck, inte minst hos amerikanerna. De ville ju för allt i världen se till att det blev, att det blev en så att säga, med USA allierad ja. eller vänligt senare nation och hålla undan så att säga, radikal socialism och kommunism. Och det ledde faktiskt till att de här två borgerliga partierna slogs ihop. Syftet var ju att återuppbygga Japan. Och gradvis, när det gick ganska bra så såg man, ja men inte bara återuppbygga, utan bli en ekonomisk stormakt. Men som inte hotade någon därför att försvaret, det skulle USA sköta. Japanerna skulle vara pacifister och koncentrera sig på ekonomin. Och så ska man ha en stabil regering. Så de där två partierna slogs ihop och det blev då det liberala partiet och det demokratiska partiet blev det liberaldemokratiska partiet och som regerade med några undantag det var några korta undantag då de förlorade majoriteten på 90-talet skedde detta och sen då 2009-12 den övriga politiken plötsligt kom ihop så pass att de fick det kallades för det demokratiska partiet då Mm. fick majoritet men, och det var en, en, det var en väldigt spännande period och, men de råkade illa ut också de råkade ut inte minst för Fukushima-katastrofen mm. eh, och gjorde en massa misstag och saknade, saknade rutin och så, där. så, att, så att, det kommer nog nu får vi se men det kan nog dröja ganska länge innan, innan det blir en maktväxling igen men det, det vet vi inte du, du kom in på det här som är också någonting som är väldigt eh, speciellt med Japan, deras position. Eh, de, har, de är grannar med Nordkorea, det, vi har Kina, vi har Ryssland, men de är också allierade med USA. Vilket är spe, väldigt speciellt då, så det är ju liksom ett, ett, ett område med mycket spänningar och har varit det, och inte minst nu. Ja. Visst är det där som också USA har positionerat stora mängder trupper och... och och så Just det, det är ungefär 60 000 militärpersonal, 60 000 amerikaner baserade i Japan. Mm. Det som också är intressant med Japan och Kina, för att Japan har ju varit en av de, de rikaste länderna och sen har Kina gått om. De, de har liksom bytt plats och det är på ganska kort tid, vad var de senaste 20 åren? Eller ja, Kina gick om i BNP 2007. Då blev... De bytte plats liksom. Just det, precis. Och nu börjar man räkna ner till den, det, det ögonblick då Indien tar tredje platsen och Japan halkar ner till nummer fyra. Alltså USA, Kina, snart Indien och sen Japan då. Just det. Hur ser man på det själva det här med att Kina har liksom gått i kapp och gått om? 
Ja, men det har man nog svalt vid det här laget. Det var säkert en chock 2007. Och jag, jag såg just att jag har ett citat i boken av en, 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 en japansk journalist som skriver väldigt eh, övertygande. Eh, så fort Kina går om Japan i något avseende så som svider det i hjärteroten på en japan eller något sånt där skriver han. Mm. Så så är det. Så är det säkert. Men, men idag så är alltså Japan och Kina Japan existerar i ljuset av Kina sedan alltid så att säga. Var tvungen att definiera sig själv i förhållande till Kina som dels har varit den stora farliga eller dominanta grannen men också den civilisation som har satt sin prägel allra mest på den japanska på, på, på japanernas egen civilisation. Och även om många japaner bestämt hävdar att det här är vår egen kultur, vi har visserligen tagit in vissa element men det här är verkligen unikt japanskt och så vidare. Så, så om, man, om man skrapar lite på fenissan så, så inser de flesta att man, är, så man har en enorm vad ska jag säga, kulturell skuld till Kina. Vad skulle du säga, vad är likheterna mellan de här två länderna och vad är skillnaderna? Ja, alltså japanerna säger ju själva att eh, vi och kineserna, vi, till skillnad från amerikanerna, vi förstår varandra. Och det har ju länge funnits det här temat, alltså att egentligen så finns det, alltså Asia is one är ett berömt uttryckssätt från början av, sekl- början av förra seklet. Och det har tolkats på lite olika sätt, det kunde ju tolkas som en imperialism så att säga. Men det kunde också tolkas som att Västerlandet är inte nödvändigtvis våran dominerande måttstock. Det finns en asiatisk måttstock och den är inte bara japansk. I Japan har vi absorberat och anpassat influenser från hela Asien. De asiatiska, asiatisk livsåskådning, asiatiska ideal och som sagt den chauvinistiskt lagde kunde säga i Japan uttrycks det, Japan, det, det asiatiska förhållningssättet på det optimala sättet <laughs> men, men det gör det att man har en gemensam civilisatorisk grundval att man delar den med Kina och jag pratade med jag tror jag nämner det också med en kortvarig japansk premiärminister som, ut, som uttryckte sig påfallade varmt om kinesisk civilisation och visa människor i, i Kina som han lyssnar till och så där vad han eftersträvade närmare. Det finns alltså en stark pro-kinesisk strömning i japansk politik. Det, det är en strömning, det är inte den enda, men det finns en sån strömning. Men den är ju idag otroligt svår att omsätta i praktisk politik. Eftersom Kina tonar upp sig som ett så pass stort hot. Mm. Under hela historien så har Japan bemödat sig om alltså att inte hamna under kinesisk dominans. Och det är det viktigaste geopolitiska målet för Japan också idag. Mm. Och inte alls så att säga, självklart att man ska lyckas med detta. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med kvinnor och män. 
Vad kan man säga om det? Och apropå det här med förändring också kanske, vad som har hänt sedan som 80-talet? Ja. ja, vad som är uppenbart är ju att om man betänker att Japan är ett högt utvecklat, sofistikerat demokratiskt samhälle så är det ju slående hur, ja, enkelt uttryckt, hur det hela är ställt i relationen mellan kvinnor och män. Och, och det, när jag säger hela ställt så så menar jag naturligtvis bristande jämställdhet. Men också, och det här är någonting som jag, där Japan har förändrats de här senaste 30-40 åren. Det vill säga en, en sorts främlingskap mellan kvinnor och män. En distans eh, som jag inte har sett egentligen någon annanstans. Eh, och statistiken visar också på detta. Det är inte bara ett intryck så när man går på stan att kvinnor umgås för sig och män för sig. Det, det, det är någonting som är i och för sig ganska slående i gatubilden. Men, mm. men statistiken visar alltså att eh, Många som lever själva. Väldigt många ensamstående och väldigt många vuxna män som aldrig har haft en relation mm. med, med, med det motsatta könet. Frågan en ställs ännu inte och de har haft relationer med människor från det egna könet men, så, så det, det vet man inte så mycket om men, men däremot detta relativa främlingskap mellan kvinnor och män är slående och man skulle kunna beskriva det som en sexualkris och en, en kris som beror på och det tycker jag är intressant och kanske lovande faktiskt det vill säga att det har uppstått en, en förändring som gör att män inte längre vet vad kvinnor förväntar sig eller hoppas på och kvinnor kanske också börjar ställa sig frågor som inte har varit riktigt aktuella tidigare och det har ju naturligtvis att göra med förändringar på arbetsmarknaden livstidsanställning har aldrig varit riktigt så allomfattande som vi har, den föreställning vi har om, om företag där man jobbar hela livet och så vidare. Men det har ändå varit ett ideal kan man säga. Mm. Att jobba på ett storföretag och vara där hela karriären. Och kvinnor hade ingen riktig plats i detta mönster. De kunde komma och vara sekreterare tills dess att de gifte sig och så vidare. Och sen när de, när de förlovade sig med någon, ja men då ordnades det automatiskt ett avskedskalas och sådär. Mm. Och så är det inte längre. Men framförallt framför vad jag ville komma till var att arbetsmarknaden har ju nu blivit otroligt diversifierad och splittrad. Och ungefär halva eh, arbetsmarknaden består av deltid och tidsbegränsade kontrakt. Eh, och det är någonting nytt. Det är ungefär 40, drygt 40 procent. Och många av dessa är ju kvinnor, men allt fler män. Och det här innebär ju också ett ifrågasättande av många andra. Så att säga, det förändrar livsstilen. Mm. Så att det är väldigt mycket. Och det handlar om, man har tidigare tänkt sig att kvinnors ideal var att gifta sig med just en man som hade en livsstilsanställning i ett stort företag. Och så skulle man kunna bli hemmafru, så att säga. Och det var elegant att vara hemmafru. Jag ska inte säga att det idealet är helt bortblåst, men det har fått mycket, mycket mindre betydelse. Men då frågar sig kvinnan, jaha, hur ska jag kunna eh, ha en karriär och ha barn och samtidigt liksom ta hand om mina, mina föräldrar, kanske ta hand om min mans föräldrar, eh, är det så här jag vill leva? Allt det här har plötsligt hamnat i rörelse, så att säga. Va? Mm. Eh, 
Och det tyder på att, så att säga, det är någonting på gång. Det är någonting på gång. Vi ser ju förändringar på arbetsmarknaden när kvinnor nu förväntar sig att arbeta. Mm. Även om de inte, och de inte alls representerade ännu inom företagsledningar och inom politiken och inom forskningen. Där är de inte alls tillräckligt representerade. Och detta upplevs idag som ett problem. Man ser att det hämmar Japans utveckling. Arbets, brist på arbetskraft. Inte minst därför att kvinnors potential inte kommer till sin rätt. Forskningen, och det är ju en, en synpunkt som många i omvärlden har också. Var, var är alla kvinnliga forskare? Men allt det här rör på sig och det är väldigt spännande att följa. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här tycker jag det finns vissa pusselbitar som är väldigt lik Sverige. Att, att det hänt mycket med kvinnornas situation och position i arbetslivet och, och i livet överlag sådär. Kanske under en längre period i och för sig har pågått i Sverige. Men, men, men det, det, det har flyttat på sig. Men just den här sexuella krisen kanske inte är lika då, vad ska man säga, ty- eller stark i vi Sverige. Hade, i vi hade besök av Anna-Greta Leijon för, för, under min tid som ambassadör. Där. Det var rätt intressant. Vi hade seminarier och japanerna var nyfikna att veta hur, hur, kunde, hur kunde ni så att säga, vara så tidigt ute med att främja kvinnors rättigheter eller, eller just detta att, att ge kvinnor en ärlig chans och möjlighet att göra sig gällande i, i yrkeslivet. Och hennes svar var väldigt osentimentalt och jag tyckte det var ganska intressant. Hon sa att ja, vi har ju pratat mycket om jämställdhet som rättigheter och en fråga om moral och rättvisa. Och det finns naturligtvis, ska jag inte förneka. Men i grunden, i Sverige, det som drev det här 
det var bristen på arbetskraft. Det var vår ekonomi som krävde att kvinnorna skulle mobiliseras. Och sen kläddes det här i olika termer, så att säga. Och det är ju exakt det läge som japanerna befinner sig i idag. Fast det är då 50 år senare ungefär. Det är ungefär 50 års skillnad, så att säga. Och, och den här, om man kallar det för sexuella krisen, att, att det finns de som uppger att de aldrig ens har haft sex med en kvinna. Eller, och jag får mig också att du skrev att även i par så är man ofta missnöjda med sexlivet. Man har inte sex. Ofta, många som uppger det. Hur det verkligen är vet man ju inte. Nej. Men man, man vet vad de svarar på de här, i de här enkäterna. Så av någon anledning så tycker de alltså det är lämpligt att säga att de inte är tillfredsställda. Mm. Och det är ju i sig en väldigt intressant signal. Så att säga. Mm, och, och att många lever själva också. Ja. Och det, det, det sociala problem som oftast lyfts fram Ja, det, ja, det är åldringar, ensam, alltså överlevande ensamma kvinnor Vars man kanske har gått bort 20 år tidigare va? Och som lever verkligen så att säga, under fattigdomsgränsen Och ensamstående mödrar det, det talas allt mer om detta och uppmärksammas allt mer så att säga, om förutsättningarna för denna växande kategori av människor. Och sen är det, det här med, som du nämner eh, lite kort, det här med um, intresset för skolflickor. Eh, alltså som är som en slags liksom, japanskt lite kännetecken också som man, man, man kommer tänka på det, som det ett, finns. Sorts, ett sorts lolita komplex ja, ja exakt ja. sådär och, men, men du beskriver också, det, finns, det kallas också för någonting för någon som blir lite besatt av det det, det kallas för någon, någon, är det någon inte en sjukdom men någon, någon, det kallas för någonting Ja, alltså det, de, de här, det, det, det är inte riktigt precis detta utan det är, är unga, företrädesvis unga män som aldrig går ut och ja. som isolerar sig. Ja, det är som en slags incels. Kall- ja, det är Sverige, ju. Eller? Det kan det vara. Eller det, ofta är det väl det. Liknande, det. Ja, alltså det finns ju en rörelse av incels i, i Japan. Och okay. incels betydelsen alltså involuntary. Va? Men de här som stänger in sig, det vet man inte riktigt. De gör ju det därför att de drar sig undan samhällslivet så att säga, och lever bara på, med, 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 på nätet och med spel och så vidare. Mm. Man kanske kan slida över lite också till det här kulturella. Jag, jag, jag tänker på manga, jag tänker på det tecknade dat, mycket dataspel. Alltså man tänker på Tokyo, mycket skärmar och tecknat överlag. Sådär, som är väldigt så, i alla fall utifrån sett om man tänker på Japan. Var kommer det ifrån egentligen? Ja, det kommer väl från ideogrammet. Alltså de kinesiska skrivtecknen. Då kan man ju säga att det är ju natur- det är från Kina som det kommer så att där måste det ju finnas en, det vet inte jag riktigt men, men ideogrammet alltså att man visualiserar en idé utan att behöva skriva en massa bokstäver så att säga, man har ett tecken konstnärer lekte tidigt med just detta hur man kunde visualisera inte bara i en bild utan flera bilder med, med enkla streck så att säga Föräng, en sorts förenklade skrivtecken om man så vill sen tog det där fart särskilt alltså alldeles efter eh, andra världskriget och då var det ett starkt inflytande från Disney så att den gamla japanska traditionen giftes ihop med eh, amerikanska tecknade serier och, och tecknade filmer och det är ju ett exempel på hur japansk kultur alltid har utvecklats. 
i en sorts pingpong mellan gamla, gamla egna idéer och sånt som då känns aktuellt och som kommer eh, utifrån. Mm. Jag vill lägga till också att det är någonting... Alltså, eh, det här var mediet, eller är mediet, om det är tecknade serier, manga eller tecknade filmer. Innehållet är ju ofta i gränslandet så att säga, mellan vår värld och en annan värld. Och det är någonting som, inte alltid så, men väldigt, väldigt ofta så är det detta att människan är svag. Hur ska, man, hur ska en, en, en ung pojke eller flicka klara sig i denna farliga värld? Och då tar man till sin hjälp övernaturliga krafter och man blir plötsligt oerhört stark och man kan slå ner alla hoten och så vidare. Det där är ju liksom ett, ett ständigt återkommande tema. Hello Kitty är japanskt va? Ja, Hello Kitty. Alltså Kitty är just drömmen om det här Hokusai pratade om att han skulle kunna levandegöra verkligheten i ett enda streck utan att lyfta pensen. Och Kitty är faktiskt det. Den katten är i princip gjord utan att man lyfter penseln eller väldigt lite. Så att det är en, en extremt enkel representation av någonting som ja, det inte har någon karaktär och därför kan ha alla karaktärer. Och, och, och det är just så som det har marknadsförts otroligt framgångsrikt. Det vill säga till alla sorters människor och, och, och på något sätt motsvara eller eh, representera alla sorters sinnesstämningar. Bara fantasin sätter gränser. <laughs> mm. Finns det något mer liksom i kulturen som är kännetecknande? Ja, i grunden så kännetecknas japanskt hantverk alltså man ska nog tänka sig att kultur för japanerna är alltid fråga om hantverk alltså någonting bokstavligen som man gör med händerna för föreställningen om konst är nog en, en, en västlig föreställning utan det har varit hantverkare och hantverkarna har observerat imiterat, repeterat och gradvis förfinat. Det kännetecknar det japanska i sig idealet. Och traditionellt så har man alltid en mästare, en förebild. Och man gör som mästaren en hel, ett helt liv nästan. Och det är bara precis på slutet som man tillåter sig att avvika det här är traditionen och det, och det finns många, många exempel på att detta inte är så att säga. Men det, det är ett sorts tänkt ideal som ändå lever kvar. Och, och det lever kvar också i scenkonsten. Kabukin eh, och nå-teatern. Nå eh, musik. Det är ett ideal att efterlikna så troget som möjligt. Att observera och ta vara på nyanserna och gradvis utveckla, gradvis utveckla och förfina. Och man, skulle, man kan se att de här idealen finns också i eh, japansk industriell produktion. Här ligger just det som har blivit känt som japansk eh, kvalitet och deras besatthet nästan med detaljer. Mm. Uh, vilket också gör Japan till den kanske svåraste och på sitt sätt viktigaste exportmarknaden på grund av de höga krav som ställs. Uh, jag såg ju själv hur ja, 
svensk industri inte alltid riktigt kunde leva upp till kundernas förväntningar i, i Japan. Men, men som sagt, med hjälp av sina japanska medarbetare och så vidare så kunde man inte liksom rätta till det. På så sätt så hänger kultur och, och, och ekonomi, industriell och, och forskning också kan man också säga. Detta med temat upprepning och förfining. Ibland har man sagt att japanerna kan titta på något, de kan bara imitera. Men det är nog ett väldigt ytligt sätt att se på det. För just i upprepningen ligger kanske hemligheten i, i, i kreativitet mm. generellt. Men att Japan har drivit det här kanske längre än mm. många andra. Jag tänkte på relationen till andra länder och så här. Relationen Sverige-Japan. Vad vet japaner om Sverige? Eller vet de någonting? Eller blandar man ja, ihop med? Alltså de, ja, japaner har en väldigt positiv, nästan rosig Sverigebild. Som en föreställning om ett idealsamhälle. På grund av ditt jobb? Förlåt? På grund av ditt ja, jobb? Ja, naturligtvis. Just det. Nej, jag ansträngde mig nog att försöka nyansera bilden om det här kom på tal. Så att säga, va? Och gärna bjuda in svenskar som kunde ge det hela lite mer lite nerv, lite mer, lite mer konkursion och att, att vi brottas på många sätt med precis samma svårigheter och, och vi famlar också. Vi söker vår väg precis som japanerna. Om man ser på ett land som någon sorts ideal så blir det också på något sätt ganska avlägset och egentligen kanske inte så intressant. Det är för långt från det som många japaner upplever som sin egen verklighet. Kan du ge exempel på vad de säger eller tänker eller tror om Sverige? Ja, en fantastisk industri som liksom, med tanke på landets storlek med alla dessa berömda svenska företag, jämställdheten och vår, vår, vår miljöpolitik och vår omsorg om naturen. Som de säger, det är ett, ett ideal som vi delar men ni är särskilt framstående om detta. Så där. Mm. En annan sak jag fick höra det var av en som jobbar inom H&M då, som är stort globalt företag som är aktiva i Japan som hade noterat att just när det gäller Japan så överallt annat så pratar man om hållbarhet för det ligger mycket i tiden. Men så i Japan, där pratas det liksom ingenting om just hållbarhet. Stämmer det eller liksom hur... Det är ingenting du skriver om just så mycket miljöhållbarhet. Jag borde nog ha skrivit om det. Ja, det man måste nog, jag, jag har inget riktigt bra svar på detta därför att det är en paradox. Uh, för i, i den japanska traditionen så är liksom ödmjukhet inför naturen, värdnad inför naturen, uh, ett otroligt viktigt tema. Uh, och den, den shintoistiska religionen är ju en naturreligion där man tillber naturens krafter. Dessa krafter som människan varken kan eller ska dominera. Och då och då lyfts det här fram. Vi har ju den här traditionen. Efter Fukushima-katastrofen till exempel så var det många som sa ja men det här med kärnkraft, det är ju ett, 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 att göra våld på den japanska naturen med dess jordbävningar och oförutsägbara klimatförändringar så att säga. Men samtidigt så måste jag erkänna att H&M nog har en poäng så att säga att i, i det dagliga livet så, så verkar man inte tillmäta miljön riktigt samma betydelse som, som är fallet hos oss. Men jag kan inte riktigt förklara detta. Nej. 
hur går debatten kring miljö generellt? Jag tänker på klimatförändringar och liksom att man har mycket öar. Är man liksom drabbade och är man, hur pratas och diskuteras det politiskt? Ja, men inte i samma omfattning som hos oss. Nej. Och man har väl inte... Ja, klimatförändringen beskrivs på ett intressant sätt genom att man kan se körsbärsblomningen. Den sveper ju ner över landet från, från eller förlåt, nerifrån upp från, från mitten av mars till någon gång slutet av april, norr då, norra Japan. Och man ser den här kartan och så har man då jämfört hur, hur den här körsbärsblomningen tidsmässigt förhöll sig för 200 år sedan, för 100 år sedan, för 50 år sedan och så ser man ju då att den tidigare läggs tidigare läggs väldigt, väldigt tydligt. Så, så det är en illustration till klimatförändringen som är ganska, ganska, ganska övertygande faktiskt. Så, att, så att det sägs, det finns med i bilden men den där riktiga intensiteten i miljöengagemanget den, den, den ser man inte riktigt. Mm. Du nämnde shintoismen lite kort. Det, det är ju liksom deras huvudsakliga religion. Den delar ju plats med och ibland flyter den samman lite grann med buddhismen. Och hur utbrett brett är det och hur, hur, hur troende, vilket troende? Alltså vid, vid enkäter om huruvida folk är religiösa, då säger de nej, nej, jag är inte religiös. Fast det ord som används då, det är sådana här bokreligioner, alltså med en utvecklad doktrin. Alltså buddhismen kan man kanske räkna dit, men även kristendomen och förstås islam och sådär. Så att tanken, ja... Men sen får följdfrågan, är andlighet viktigt? Då är det, alltså om det är 70 procent som inte anser sig vara religiösa så säger 70 procent att andlighet är viktigt i deras liv. Och det tror jag är kodord för att de, de säger inte nödvändigtvis att de är liksom shintoister. Men den shintoistiska tankevärlden är väldigt, väldigt närvarande i symboler, i vardagen och även det faktum att så fort man går förbi en helgedom ja men då går de dit och så visar de upp sina barn vid vissa tillfällen och de ber och ringer i klockan där och liksom, även mina, mina vänner så att säga, stannade ofta till och, och gjorde de här åtbörderna så att säga, för att be till och, och värda de gudar som, som fanns vid just detta vid just denna helgedom och sådär hur djupt det där går är väldigt svårt att säga men det finns med i, i symboler, i, i uttryck för vardagen och, och en del tabun. Eh, blod mm. är någonting som man, som, som man ska vara försiktig med. Och det har då bland annat lett till såna här föreställningar om att, att kvinnor kan vara orena. Eh, alltså inte alltid ha tillträde till de heligaste platserna. Mm. Sådana här av arter så att säga av, av japansk andlighet föreställning till exempel om ett nära band till avlidna familjemedlemmar som man inte riktigt man på något sätt tänker man, man tänker att de finns kvar att det går att, att kommunicera med dem på något sätt man går gärna till gravplatsen och pratar med sina föräldrar 
Mm. Och lovar dem saker eller, och hänvisar till det efteråt i samtalet. Ja, jag, jag har pratat med min pappa och lovade honom att se och så. Han hjälpte mig att fatta det här beslutet. Och så. Och det, är ju, det, är en, det är ju en form av religiositet kan man säga, men det är ett speciellt slag. Mm. Och en annan grej som jag också tänkte på som du inte skriver om, det är, jag bara tänkte på djurliv. På senare åren har det varit lite sådär filmer och sådär om hur japaner slaktar delfiner och valar och lite sådär. Just det, från miljö. Mm. På valfångst, valfångst är ju liksom speciellt ja, exakt. Det, det gör de ju inte ensamma om i och för sig nej, Någon, nej, Män och islänningar andra håller på Men alltså Det är lite också lite, lite dunkelt Det där För att valfångstens Ekonomiska betydelse är helt Försumbar och jag menar, det finns några enstaka byar någonstans där, där det finns folk som livnär sig på detta. Men det är ju ingen som äter valkött val, idag i någon egentligen. Men det finns en och annan restaurang, men det är ytterst, ytterst perifärt. De håller fast vid det benhårt. De har ju till och med, vad heter det, avträtt ett internationellt bindande avtal. Eh, om, för att de vill fortsätta. Därför att de vill fortsätta. Mm. Eh, <laughs> de, är, de är styrnackade därför att det är en japansk tradition. Så att det är ett sätt att mm. försvara eh, ett, ett, ett a way of life, trots att det egentligen inte är det längre. Mm. Så att det är en japansk egenhet skulle jag vilja påstå. Det känns ju väldigt traditionsbundna någonstans. <laughs> ja, det är, ju inte, det är ju inte hela bilden, det är inte hela storyn så att säga. Men, men i, i många avseenden är ju de, traditionen fortfarande vägledande. Mm. En sorts ledstång ibland. Mm. Tiden rinner iväg. Vi har egentligen inte pratat så jättemycket historia i boken. Tar du, upp, du går bakåt längre i tiden och sådär. Och tar, tar spjärn för att förklara en del fenomen. Vi har inte hunnit prata så mycket heller om Japans ekonomi som du skriver mycket om. Men är det någon pusselbit som du vill ta upp? Ja, alltså helt kort skulle jag vilja säga att, att Japan är både viktigare för oss än kanske någonsin tidigare. Och dessutom tror jag att vi idag har större förutsättningar att förstå varandra än vi någonsin har haft. Japan har nästan alltid haft ett nationellt projekt som har mobiliserat på ett eller annat sätt hela befolkningen. Idag, nästan för första gången, så är det inte så. Och där kom, det, har också, det är ett resultat av ökad individualism även om den kanske inte är riktigt lika uttalad som, som i västerlandet men för att veta var, vad människor vill och, och vart människor är på väg hur människor ser på, på livet så att säga, vad de vill ha ut av livet ja men då måste man fråga var och en man kan inte bara säga att japanerna är så och så här, det går inte och det är något helt nytt och det gör de famlar, de söker sin väg precis som vi och det innebär att det, som jag ser det deras demokrati har fördjupats. Det kan ha varit en plakatdemokrati från början. Men nu är det en del av så att säga, det japanska livet. Rättigheter att välja sin egen väg. Och fler och fler japaner gör det. Viktigare där på grund av så att säga, den internationella utvecklingen. Och vi befinner oss i Europa- på ena sidan Ostasien, på den andra de demokratiska länderna i Ostasien. Alltså ja, i princip Japan och, och eh, Sydkorea och man kanske bör lägga till Taiwan också som en demokrati även om det inte är ett självständigt land. Premiärminister Kishida sa bara för två veckor sedan att Europa och Ostasien är en 
tillhör samma geopolitiska enhet. Vi befinner oss på ömsesidor av ett gigantiskt centralasiatiskt territorium dominerat idag av två auktoritära stater vars målsättning är antiväst. Och här delar vi helt enkelt. Hur ska vi hantera detta på ömsesidor om den euroasiatiska landmassan? Och så som läget är i världen idag så måste vi räkna och se våra vänner. Och i Japan, Japan i det asiatiska spelet är definitivt så att säga, en, 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 ett land som vi har samarbete med och som vi behöver samarbeta med mycket mer. Mm. Jag brukar som avslutningsfråga, förutom att läsa boken, har du några tips till den som lyssnar? Jag har rest i Japan. Mm. Uh, nu när det går att göra det och uh, gärna utanför Tokyo uh, och, och inte bara Kyoto, Kyoto är underbart men ut på landsbygden och uh, klättra i bergen och besök templen, det är oförglömligt Vilken årstid? Höst och vår ja, mars, april, maj oktober, november mm. Är de gästvänliga? Mycket, mycket och framförallt på landet det är ju gripande så här hur man blir omhändertagen ute på landsbygden. Tack så mycket. Tack, det var roligt att få vara med. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.